0: God morgon, Väckskö med omneid. Idag är vi tillbaka, Anita Örian Bäckröd, för den här sändningen av Christenär Radio i Väckskö. Ja, det lyssnar du på 102,4. Du kan ju också varje, varje dag när du vill lyssna på våra program på Hems. Gå in på hemsidan www.kristenärradioväckskö.se. Och så kan du hitta olika poddar och olika flikar du kan komma in på våra, våra program. Så du behöver ju inte vakna klockan 7.15 för varje program utan du kan ju lyssna när du vill. Det är ju en fördel. Ja, idag så ska vi börja med. Ingmar Olsson, du vet väl om att du är värdefull? Det är egentligen hans mest kända sång och det är ju så viktigt att säga till varandra ibland. Du vet väl om att du är värdefull? Att du är viktig här och nu? Att du är älskad för din egen skull och ingen annan är som du? Vi lyssnar på Ingmar Olsson.
1: Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen skull Ingen annan är som du Det finns allt för många som vill tala om Att du bör vara sig och så Gud Fader själv han accepterar dig ändå
2: Och det kan
1: du Lita på Du vet väl om Att du är värdefull Att du är viktig Här och nu Att du är älskad För din egen skull För ingen annan är som du Fassar passar in i själva skapelsen Det finns en uppgift just för dig Men du är fri att göra vad du vill med den Säger jag eller nej Du vet väl om att du är värd
2: Ja, vi kan säga att det är av en särskild angelägenhet som vi spelar den här sången. Ja, inte bara att den väldigt fint talar om friheten i ett kristet tjänande. Det är ju så att vi har frihet att säga ja, att säga nej. Men det största av allt är ju när vi säger ja till Guds kallelse. I lördags... Förra veckan ja, så eh, hade vi en återträff som det kallas i Huskvarna. Eh, det var faktiskt så att eh, organisationen Operation Mission, OM som man kallade och som förr kallades för Operation Mobilisering hade en återträff för de som hade engagerat sig i den rörelsen på 60-talet, 1960-talet. Ja, då kan man ju ställa sig frågan, hur ser då dessa människor ut som samlas så många år efteråt? Ja, det förstår du att det var en ganska gråhårig skara och gråa skägg. Men... Det som fascinerade på ett särskilt sätt det var att den varma glöd och den intensitet som dessa personer upplevde så tidigt som på 60-talet, ja tidigt eftersom de var väldigt unga då, många var tonåringar och greps med i den här visionen att Guds rike måste spridas. Man kan ju ställa sig frågan om det här om kristen mission och påverkan. Men jag brukar säga det att kristen kristentro är per definition missionerande. Det är så oerhört viktigt om vi inte för budskapet vidare, detta glada budskap om Jesus och om tron på honom. Ja då lyder vi ju inte missionsbefallningen. Den som vi kanske kommer att höra läsas här i slutet av vår sändning den här tidiga morgonstunden. Men nu var det särskilt glädjande att möta de här personerna som kom samman. Och i den skaran fanns också Ingmar Olsson. Jag var på samma sommarkampanj som det hette 1966- och eh, jag själv åkte tåg till Bryssel där samlingen var. Och där samlades vi nästan ett tusental ungdomar ifrån hela Europa och ifrån eh, Amerikas Förenta stater och Kanada också. Eh, ja, jag tror en del kom till och med från Australien. Eh, vi samlades för att inspireras att bemöta människornas behov i just den tiden. Och det som var kännetecknande för den tiden, det var ju revolutionsandan. Det här var ju strax före 68 och 68 åren som ju på ett särskilt sätt bröt fram i Frankrike och som jag senare eh, på, ni, från 1970 eh, kom i kontakt med det fanns ju efterdyningar och när jag då gick eh, på Sorbonne universitetet så eh, hade de ju asfalterat alla gatorna utanför universitetet för där hade ju ungdomarna två år innan brutit upp gatstenarna och byggt barrikader och slängt eh, sten. Det var ett eh, Ivrigt gäng som höll till där, och det har du säkert följt kanske och läst om om du var för ung för att vara, om du är för ung idag för att ha varit med på den tiden. Men eh, den kristna ungdomskaran upplevde också i den här perioden en stor entusiasm. Och eh, det blev så att eh, 1969 så var det några ungdomar i Stockholm som bad George Werver som var ledare för den här organisationen- och som samlade tusentals ungdomar ut i missionstjänst och hjälpverksamhet. Och de hyrde konserthuset i Stockholm och inför konferensen- så var ju de här ungdomarna väldigt ivriga. De hade hyrt konserthuset i Stockholm för mötena. Och till en början så var ledningen för konserthuset skeptiska till att hyra ut lokalen. Men när en av ungdomarna bedyrade att han hade en rik far ja då gick de till slut med på det. Samtidigt så bad de ju de andra intensivt tillsammans med många andra att denne himmelske far verkligen skulle förse dem med de pengar som de behövde. Konferensen skulle ju vara gratis och på den tiden ansågs det både oanligt och opassande att tala om pengar och ännu mindre att be andra om det. Eh, konserthuset blev fullsatt till sista plats och då ska vi tänka på att det är ju i den eh, lokalen som Nobelpriset snart kommer att utdelas. Och tänk då att dessa kristna ungdomar tog detta initiativ. Men då var det en eh, pappa till en av de där ungdomarna, Agneta hette flickan, han tyckte i alla fall att de skulle ställa ut korgar vid utgångarna så att om någon ville bidra till konferensen så fanns det i alla fall möjligheten att lägga ett bidrag. Och Agneta gav till slut med sig och korgarna ställdes ut. Och efter konferensen räknade de pengarna som kommit in. Och Agneta minns fortfarande chocken. Det var precis på kronan vad det kostar att hyra konserthuset. Än en gång hade Gud visat sig trofast. Och det här, den här entusiasmen, den spred sig ju oerhört. Och vi var ju med i den här rörelsen. Och det var fantastiskt för min del. Jag vistades 14 dagar i Bryssel och hade läst lite grann spanska och skulle hjälpa till i en spansktalande församling där att nå ut lite grann till de olika spansktalande eh, områdena i stan och det var ju en märklig uppgift. Där var jag med om någonting märkligt också, en pastor som predikade samtidigt på tre språk flamländska, franska och engelska. Och så pass mycket kunde jag hänga med naturligtvis på engelskan men även på franskan. Och jag märkte att ibland var han lite längre fram i sin predikan på ena språket än det andra. Men han missade aldrig. Han använde verkligen sin gåva för att tjäna Gud i en sån mångkulturell situation. Sen följde jag med en grupp ungdomar till Österrike. Och där gick vi och... Jag knackade dörr, det är väl lite svårt att säga, för att vi gick på landsbygden där utanför staden Linz. Och det var backe upp och backe ner och varmt och jobbigt var det. Och hundarna kom ju och mötte oss i, på de olika gårdarna och husen där vi ja, kom in och... Då var vi ju redan annonserade med vår ankomst och så försökte vi sälja litteratur och inbjud till samlingar på kvällen. Och det här är ju en här fantastiska upplevelser, hur vi fick märka att vi hade bara det som kallas för emergency money med oss. Alltså om vi skulle behöva på något vis ringa något samtal eller något. Det var inte många slantar. Men vi skulle leva av tro och vi upplevde verkligen att Gud hjälpte och ledde oss. Något senare... Eh, några år senare så kom jag i kontakt med Alexander Ferrari eh, som eh, var ledare i staden Spital i Österrike för Hitlerjugend, alltså Hitlerungdomarna under andra världskriget. Men han flydde därifrån i fruktan efter kriget och kom till Dalarna i, i Sverige. Och tänk, där kom han i kontakt med kristna människor och blev verkligen omvandlad till kristen tro. Han fick lämna av sina bruna tröjor och han eh, blev verkligen en hängiven eh, gudstjänare. Vände tillbaka till sin stadsspital. och eh, eh, jag hade tillfälle då, eh, nu har han eh, varit avliden sedan flera år, denne eh, gudstjänare, men... Eh, Alexander Ferrari blev i sin hemstadsspital pastor i en församling och många människor kom till tro. Han skrev också en bok som heter Ditt kors som svärd jag tagit. Och det är en gripande skildring som kanske man kan få tag på i något antikvariat eller så. Men nu tycker jag vi ska lyssna till en sång och då tar vi sången Se, jag vill bära ditt budskap, Herre Det är Torkel Selin som sjunger
3: Ty så högt älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad utan ha evigt liv. Du då, vi, mitt liv Ja låt ditt mitt liv få råda Då kan din vilja ske Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer Jag döljer livet som du oss ger Som Jesus kommat oss uppenbara Då han till oss steg. Jag lovti dig i mitt liv för allt, du kan din vilja skära. Gud låt oss känna din andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt den brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Gud, Ja
2: Ja, den här sången talar väl så fint om att det är vårt inre liv som ska lysa fram igenom oss. Att eh, Guds kärlek verkligen får möta människor. Den här sången det är ju ganska fantastisk. Den finns ju i eh, Svenska Sandboken och den är ju från Afrika. Och... Eh, det är någon som heter Hilaire Nkongo som har skrivit den och den var skriven av den här rektorn vid ett pressseminarium i Brassaville, Kongo Brazzaville alltså. Och den har spridits ut över världen. Ja, vad blev det då av de här som vi träffade i huskvarna förra lördagen? Ja, flera har blivit engagerade i utlandstjänst, många i Asien, i länder som Pakistan, Indien, Bangladesh och Afghanistan bland annat och många mötte också någon som blev en livspartner. Det var faktiskt en fråga som ställdes hur många i den här samlingen av ett åttiotal personer är det som har funnit varandra genom operation mobilisering eller operation mission och det var flera händer som räcktes upp. Och så blev det, det blev många äktenskap och, och Flera flyttade bland annat till, ja vi mötte ju eh, några kära vänner ifrån Frankrike. En fransk pastor var med med sin svenska fru och eh, vi har inte träffats på många år. Men eh, vi minns ju varandra från de här kampanjerna och de här situationerna. Eh, två stycken av dem som var samlade i eh, den här återträffen. De har varit präster i Svenska kyrkan sedan, bland annat i Östersund och i Floda utanför Göteborg. Och eh, det var väldigt gripande också att höra deras väg och deras eh, vittnesbörd om sin väg till eh, en livstjänst. Eh, jag skulle gärna vilja eh, nämna något ifrån ett av de nedtecknade eh, vittnesbörden. Det är Jan Turnér, han är bosatt i Ekenäs i Finland för att han träffade just sin finska eh, fru då eh, och de gifte sig eh, efter att ha varit med på de här kampanjerna. Eh, det är så att Jan ska vara med imorgon eftermiddag, berättar han för mig, på ett språkcafé i Betelkyrkan i Ljungby. Där samlas många nyanlända och får en jättefin träning. I svenska språket och de bakar tillsammans och de har jätteroligt och tränas in i svenska samhället. Och eftersom Jan har vistats, ja jag tror det var tolv år i Afghanistan så talar han ju flytande Dari. Och det persiska språket kommer ju väl till pass, inte minst nu genom alla nyanlända som har kommit. Och vi har tipsat vänner ifrån trakterna däromkring Ljungby, att de ska vara med i, eftermiddag, i morgon eftermiddag. Ja. och Han skriver så här att en vacker kväll 1966 råkade jag komma till en kvällssamling i missionskyrkan i Ljungby. Där fanns jag ofta med i SMU, scout, junior, senior, söndagsskola, ungdomskör och blåsorkester. Men allt detta stod mig nu upp i halsen. Jag var en halvdeppig tonåring som gick näst sista året i gymnasiet. Läroverkets kristna förening hade tipsat mig om det här kvällsmötet. Föga anade jag att den kvällen skulle få livsgörande betydelse för mig. Fällens gäster i missionskyrkan berättade om resor i Europa och Indien. Jag minns att jag blev imponerad av att en av dem tillbringade hela tiden i bön i stora salen medan mötet pågick i den lilla salen där vi var samlade. De visade diabilder med gamla lastbilar som var lastade med ungdomar och kristen litteratur. Gästerna verkade ta sin tro på allvar och utmanade oss att göra lärjungar i hela världen. Bland dem fanns en leende amerikan som hette Greg Livingstone. Bland svenskarna fanns en konstnär som hette Bertil Engqvist. Och mot slutet av mötet delade de ut ett papper som de ville att vi skulle underteckna. Och då fanns det en kolumn där det började med Jag vill till himlen. Och då undrar man om man skulle skriva under där. Jo då, det fanns ju bara den kolumnen som passar in på mig så jag skrev under. Och antagligen fick jag en ansökningsblankett till OM sommarkampanj på något vis. Jag hade ju visat mitt intresse. Jag fick en massa information och i något skede så tänkte jag att jag ger Gud en chans till i mitt liv och testar. Jag litteraturen, om jag frångår den texten där nu som jag läst en bit utav, Litteraturen det var radikala budskap som Lärjunge antingen eller eller från bönens värld och andra böcker av det slaget. Och så blev det Jan kom iväg till de här samlingarna och han berättar om hur det till slut blev vägen ut till en lång tid av gärning och verksamhet just i Afghanistan. Och när han berättar här i den här händelsen att när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1979 då for våra amerikanska teamledare hals över huvud ut till Pakistan och lämnade oss i Afghanistan. Jag brukar säga att jag aldrig lämnat OM utan OM lämnade oss. Ja, han blev kvar i den situationen där... Och kunde fortsätta en tid men blev sedan tvingad när talibanerna tog över vid det tillfället att lämna. Precis som talibanerna har jagat ut många kristna just i dessa tider. Ja, en del andra av deltagarna de startade upp ett satellitprojekt med utsändning av kristet budskap på det satellitsändningen som kallas för Sat 7 eller satellit 7 och den når hela arabisktalande och persisktalande delen av vår värld idag och det är 300 arbetare som är med i det projektet. Det har blivit ringa på vattnet och många andra, vi träffade några vänner som hade varit ett långt liv verksamma i Bangladesh. Och inte minst alla de som satsade för att Guds församling skulle växa också här i Europa. Och det är viktigt. Vi har just nu i Växjö ett ungt par, Daniel och Paulina. Som lämnar en fast tjänst Daniel som yrkesmusiker och Paulina som sjuksköterska på lasarettet i Växjö. Och de reser till Norge för att eh, där få en träning och undervisning för att sedan hjälpa församlingar på Färöarna och likaså eh, nere i Slovenien. Ja, men det är ju lite varierande uppgifter de har framför sig under ett år av tjänstledighet. Men så är det. Många går ut med budskapet om Jesus Kristus. Och du kanske möter också människor, jag hoppas det, är, som talar levande om sin tro. Vi ska lyssna nu på sången Att tjäna dig, Hasse Hellström sjunger. Mm. Ja, det var ju så att de som hyrde konserthuset sa ju att de hade en rik far. Och då lyckades de, vi kan säga att vi har en uppdragsgivare som är den bästa Gud själv som sänder ut oss i världen. Anita, läs det här ifrån Guds ord.
0: Ja, Jesus sa till ärljungarna. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i fadens och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ja
2: och så är Herren med dig idag. Det ska du veta. Gud välsigne dig du som har lyssnat. Tack ska ni ha.